0: raríssimas, raríssimos e raríssimas. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, ainda em férias, é o nosso último dia aqui, hoje é dia 24 de junho de 2022, daqui a uma hora mais ou menos a gente começa a longa jornada para voltar ao Brasil, ao que sobrou do Brasil, as notícias nunca são muito boas, né? o Brasil que parece ter desenvolvido uma imunidade de rebanho, não contra o vírus mas na verdade contra as informações sobre a pandemia que infelizmente estão aumentando não, não tranquilize imaginar que a gente vai agora ter que encarar um avião e aeroportos etc e tal com os números crescendo do jeito que estão mas acho que o mais importante aqui, é esse vai ser um episódio curtíssimo, curtíssimo, eu nem planejava gravar nada hoje é, foram 10 dias sem praticamente sem radinho, eu acho que eu fiz um episódio só um pouco improvisado ao vento. Aqui venta muito, o que aliás é ótimo porque né, nos desobriga da paranoia toda de máscaras. Eu estou gravando esse daqui no quarto, um pouco antes da gente sair, inspirado por uma charge simplesmente maravilhosa e oportuníssima em vários sentidos, do André dammer que faz Os Malvados na Folha. É, eu sigo o André em, em, no, no Twitter, ele acabou de publicar uma charge que eu vou descrever para vocês. A charge é, muito parecida com aquilo que eu estou vendo aqui pela janela. Um paraíso, né? Paraíso virginal, quase que intocado. Águas límpidas e cristalinas e piscosas, né? Cheias de, né? de, uma, de vastas populações é, é, de peixes coloridos, pássaros diversos. aquele paraíso maravilhoso. E você tem ali, na charge do, do, do André, Adão e Eva, né? E de repente eles olham para o lado e tem ali uma serpente na árvore oferecendo o quê? Uma maçã? Não, oferecendo um smartphone. Eu achei absolutamente sensacional porque eu confesso que uma das coisas que realmente me desconcertou é, foi prestar atenção é, como... Num lugar em que você deveria estar imerso né, nos seus sentidos, imerso inclusive dentro das águas cristalinas desse mar tranquilo, com máscara ou sem máscara, tanto faz, você deveria estar sorvendo por todos os seus poros aquela natureza que a gente já esqueceu como era antes da gente estragar, é muita, mas muita, muita gente com a cara grudada no celular, deitada numa porta. Numa, né, numa espreguiçadeira, e com a cara colada numa telinha. O que é muito intrigante, porque que, o que, que essa telinha minúscula, né, minúscula, comparado com seus quase 180 graus de visão, tem a oferecer melhor do que cores absolutamente inacreditáveis, pássaros, o espetáculo inteiro da natureza o que, que fizeram com a gente, né? é, é, o que, que é esse fruto proibido, como é que a gente caiu nessa tentação é, diabólica, por que, que a gente não descola. Eu confesso que eu também, eu, 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 o tempo todo estava com o meu celular por perto, muitas vezes fotografando, é, quem me seguiu no, no, no LinkedIn deve ter visto uma foto ou outra, é, muitas vezes ouvindo os meus podcasts aqui a colar, ouvindo meus audiolivros e tal eu também não consegui me descolar completamente. Né? É, isso é, é, é bastante desafiador para qualquer um de nós. Não vou aqui posar de, né, de moralmente superior ou de, né, de ter algum tipo de resistência sobrehumana a esse tipo de tentação. E isso é, se conecta com o um artigo que o Pedro Dória publicou, que eu estou sempre comentando aqui, o Pedro, eu gosto bastante do trabalho dele, do esforço dele, Hercúleo, né, de conseguir construir ali uma plataforma, um canal ligado no presente é, em que ele escreveu para o Estadão um artigo sobre um adolescente querendo entrar no TikTok com 12 anos e aparentemente essas plataformas é, têm um limite de idade, né? então é, acho que o limite é 13, mas ah, mas meus amiguinhos todos, mesmo não tendo 13 já estão lá, por que eu estou de fora? E ele comenta o dilema de qualquer pai, provavelmente é uma coisa que vocês devem estar enfrentando, sobre como lidar com, essa, com, esse, né, com esse desafio. E aí? Né, quando que você pode inserir os seus filhos nesse universo? Reza a lenda, e eu não tenho a menor ideia até que ponto ela procede, que o próprio Steve Jobs não deixava os seus filhos, crianças, é, é, se chegarem perto de um iPad ou de um iPhone, ou seja o que for. Não sei, não sei se é lenda urbana. É, para mim faria todo sentido. Eu não tenho filhos, então eu não tenho como, eu não tenho tanta propriedade assim para é, opinar a respeito. Mas o que me, e, e, o que realmente me, me perturba é você expor alguém a algo que é absolutamente irresistível, a algo que é otimizado o dia inteiro para vencer todas as suas é, é, defesas e para explorar todas as suas fragilidades e que isso provavelmente é, vai... Tem várias questões aqui, não só do vício que isso provoca, mas tem outra questão também que é aquilo que você está deixando de lado. né A gente, é, felizmente, aqui a gente estava cercado de muitas famílias, muitas famílias é, majoritariamente, quase que exclusivamente holandesas e muito interessante observar a relação dos pais holandeses com seus filhos os filhos é muito serenos é com muito carinho com né com muito amparo mas também com muita autonomia né, as crianças andando com uma imagina imagina que delícia você tá ter lembranças de infância tão maravilhosas quanto essas crianças estão tendo mas eu cheguei a observar no café da manhã no almoço no jantar alguns pais que de repente se sentavam à mesa com dois bebês cada um com a sua própria tela, cada um com seu próprio tablet de pezinho na mesa, a criança sentada na mesa diante de uma tela, num lugar que puxa deveria ser um banho para os seus sentidos. O que que uma tela tem a oferecer melhor do que esse mundo que nos pariu, né? Esse mundo com o qual a gente se conecta tão bem. Né? Vale lembrar que eu, eu, eu já comentei aqui que o que talvez explique, inclusive, a minha miopia. Que me persegue até hoje é o fato de eu ter sido uma criança de apartamento que não foi exposta à natureza, não foi exposta ao sol, não brincou na, né, no, no, em jardins, em parques. Não, eu fui uma criança de apartamento, isso provavelmente atrofiou o desenvolvimento do meu globo ocular e é isso que está acontecendo com essa geração toda. Então eu me pergunto: é, até que ponto a gente é, não, não deveria começar a questionar o que está acontecendo. Com, com, com todos nós, porque existe uma questão que para mim é muito é, dolorosa, talvez por eu ser um pouco mais velho que vocês, por já ter, sei lá, muito tempo da minha vida, eu talvez deveria ter usado de outras maneiras, estou agora correndo atrás do tempo perdido, mas para mim tem uma questão é, que, é, que é aquela, é, é, como hei de dizer, é, algumas coisas simplesmente não têm volta. Eu acabei de fazer uma charge agora, um meme para palestras. Se você estiver no metaverso, parabéns, mas você está deixando de estar em algum lugar. Você deixou alguma coisa é, não atendida, você deixou alguma coisa abandonada, você abandonou o seu parceiro, se abandonou o seu filho, se abandonou o seu corpo. Né? Então é a gente, eu acho que a gente talvez mais velho, a gente perceba esses trade-offs, né? essas coisas que a gente acaba sacrificando como se fosse infinito, como se a juventude fosse infinita, como se a saúde fosse infinita, como se o tempo fosse infinito, e não é. Né? E, e, e se eu paro hoje para pensar nas lembranças que eu tenho mais queridas, é, não são necessariamente lembranças de telinhas ou de joguinhos ou de seja o que for que as pessoas passam tanto tempo assim. Né, são lembranças que envolvem muitas vezes o tato, o paladar, o cheiro, o calor, é, o som, é, a proximidade. E o que me intriga é que é hoje, quando a gente se expõe, né, a, seja o que for, a, a, a palestras, a eventos, a influencers, etc. e tal, por N razões de mercado, por N razões aí de, de, de patrocínio, a gente acaba tendo é, um, um elogio um pouco excessivo, às vezes até um bastante questionável, dessa de eventual primazia do digital. Que primazia do digital, por favor? né Nós somos analógicos, e, 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 é como o Edu Lira fala, eu estou sempre lembrando dele aqui, enquanto tem gente querendo ir para Marte ou para o metaverso, eu quero acabar com a pro, pobreza nas favelas. Eu quero ajudar as pessoas a saírem do ciclo de pobreza. Eu quero dar um futuro digno para esse planeta, né? não para o metaverso, não para o digital, não para seja lá o que for, né? para o TikTok, é, para esse narcotráfico aí de dados, e etc., e tal, que é irresistível, que é tentador, que é... Ah, mas, talvez, olhando essas criaturas em volta, você olha para um passarinho ali delicado naquela aí você pensa, poxa, esse cara existe há 150 milhões de anos, aí você vê um iguana circulando, bom, esse cara existe há uns 300 milhões de anos, você vê peixes maravilhosos, eles estão ali há centenas de milhões de anos evoluindo e vivendo ali na natureza de uma maneira sustentável e a nossa espécie, por alguma razão qualquer, ela prefere viver num universo imaginário ela prefere viver é, nessas dinâmicas malucas da firma, é, em dilemas imaginários da carreira, ou do, do, da, da fama, ou dos posts. É, tudo bem que isso nos trouxe uma série de avanços e de vantagens, inclusive nós estamos falando aqui usando plataformas super avançadas, mas descolar completamente desse mundo, é, que é um mundo... Efêmero, que é um mundo delicado, que é um mundo frágil, que é um mundo que a gente vem desrespeitando, abandonando né, e comprometendo cada vez mais, eu acho que é imperdoável. Ainda mais quando eu olho essa geração, no caso aqui de holandesinhos correndo ao sol, ficando vermelhos, né que mundo que a gente está deixando para eles. Mas eu fico feliz que ainda existam alguns países, acho que a Holanda é um exemplo interessante, que não abre mão de uma, certa, de uma certa visão de vida, de uma qualidade de vida, é só ver as cidades, como é que é uma Amsterdã, as pessoas andando de bicicleta, andando a pé, né, sem essa neurose de andar em SUV blindada, com apartamento, cobertura no Guarujá e pedalinho não sei aonde, e mansões milionárias em Brasília. Não, né, as pessoas vivendo uma vida civil, uma vida digna, uma vida sustentável, as crianças aqui expostas à natureza, é, é engraçado é a gente cresce no Brasil achando que a gente nós somos criaturas tropicais abençoadas por Deus e, bem, e, 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 e como é que é não sei o que por natureza, mas olhando às vezes para de repente uma outra cultura estrangeira a gente percebe que existem algumas coisas mais é, dignas, mais dignificantes, mais humanizantes, mais satisfatórias, mais perenes, mais sustentáveis. Eu saio daqui com alguns aprendizados. Bom, vamos tomar aqui é, a, a, o avião daqui a pouco e segunda-feira o radinho está no ar de novo. Espero que essa gravação tenha ficado razoável. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor. Esses números da pandemia estão me assustando. Pessoas muito próximas e muito queridas, inclusive pessoas muito cuidadosas, estão se contaminando. Isso não é brincadeira. Um grande abraço e até segunda-feira.